טוב, הנושא שלנו בפעם הקודמת, אתה, הנושא שלנו בפעם הקודמת היה האם גזירה שצריכה להיות להתקבל על הציבור, מה קורה כאשר הציבור קיבל אותה בהתחלה, או לא קיבל אותה בהתחלה, קיבל אותה באופן חלקי, חשבו שהוא קיבל אותה. ומה קורה במהלך הדורות, הציבור מפסיק לקבל את הגזירה. זה היה הנושא שדיברנו בפעם הקודמת. הנושא שלנו היום זה כאשר הטעם של הגזירה, המניע לגזור את הגזירה, השתנו התנאים, השתנו הנסיבות. כבר לא קיים חשש כזה, השתנו התוויים, השתנו הנורמות. האם גזירה כזאת בטלה או לא? יש לנו הרבה גזירות כאלה, שנגזרו בתקופה מסוימת עקב נסיבות חברתיות, מסוימות ובינתיים הדברים השתנו לחלוטין יש פה דפים תיקחו אז נתחיל נראה נציץ אך ורק בדבר אחד קטן ואחר כך נעבור לדברי הגמרא בתחילת הדף הזה למעלה נפטר בדברי הרמב״ם זה קביעה של הרמב״ם אפילו בטל הטעם שבגללו גזרו הראשונים או התקינו, אין האחרונים יכולים לבטלו עד שיהיו גדולים מהם. כלומר, כסובר הרמב״ם, כן, תיקח דף. הרמב״ם כותב שהגזרה לא בטלה, צריכים לבטל אותה, ולא רק שצריכים לבטל אותה, אלא מי שיכול לבטל אותה, זה רק מי שגדול בחוכמה ובמניין. עד שיהיו גדולים מהם. בחוכמה, במניין. זאת אומרת, אין שום הבדל בין ביטול גזירה שטעמה עדיין תקף לבין ביטול גזירה שאין טעמה תקף. בשני המקרים צריכים גדול לחוכמה ובמניין. אז זה מאיר הרייבד, אמר אברהם, עיטור שוקי ירושלים בפירות, קש יעלה. שהראשונים תקנו ורבי יוחנן מזכאי ביטלח החורבן מפני שנתבטל הטעם לראשונים ולא היה גדול כראשונים זאת אומרת שסובר הרבד שגזירה שבטלה הטעמה לא צריכים דווקא מי שגדול בחוכמה ובמניין כדי לבטל את הגזירה אלא כל בית דין יכול לבטל תקנה רגילה בשביל לבטל אותה צריכים גדול בחוכמה ובמניין דבר שפעמים רבות איננו מצוי המתקנים היו לפני חמש מאות שנה גדולים לפי הרייבד כל בית דין יכול לבטל את הקנס זאת אומרת שבטל את המס זאת אומרת תקנה שבטל את המס היא יותר חלשה מה המקור? מה? מה מה? בכל מקרה לא בטל הלוואי השאלה אם צריכים גדול חופר ובניין או שכל בית דין יכול לבטל מה המקור? הגמרא פה תסובבו את הדף וכל דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. אמר רבי יוסף מנה מנהלה שכל גזרה שנגזרה במניין צריכים אחר כך מניין אחר להתירו. אמר רבי יוסף מנה מנהלה דכתיב לך אמור להם שובו לכם לא לכם. ואומר במשך יובל הם הילובה זאת אומרת אחרי מתן תורה הקדוש ברוך הוא במתן תורה אמר שאסור לעלות להר 
ואחרי מתן תורה הייתה צריכה לבוא הוראה אלוקית מיוחדת כדי להתיר לעלות להר. אבל הרי אחרי מתן תורה כבר אין סיבה שלא לעלות, תיקחו דפים. אין שום סיבה שיסור לעלות להר. נגמר מתן תורה. אף על פי כן ישנה הוראה אלוקית שבאה להתיר את האיסור לעלות להר. בתניא, פנן, קרן הווי היה עולה לירושלים במהלך יום אחד בכל צד. תקנו תקנה, בעיקר הדין, נטע רווי, שזה כמו מעשר שני, אפשר לפדות אותו מחוץ לירושלים, ולעלות עם הכסף לירושלים, ובירושלים לקנות עם זה אוכל. זה הדין של נטע רווייב, זה הדין של מעשר שני. מי שיש לו פירות בירושלים, הוא לא יכול לחלל אותם. הוא חייב לאכול את הפירות עצמו. אין לו אפשרות לחלל. בדוגמה, מורים להלכה, שמי שגר בעיר העתיקה, הוא לא יכול, הוא לא יכול לחולל, לחלל מעשר שני. הוא לא יכול לחלל מעשר שני. וגם לא יכול לחולל נטע רבעי. לא יכול לחולל, יש לו בעיה, הוא לא יכול לאכול את זה. אז מה עושים? מה עושים? מחללים לפני כן. מקפידים לחלל לפני כן כל הפירות שנכנסים לעיר העתיקה. כמובן, שאלה גדולה, עיר העתיקה בימינו זה האזור המקודש, זה לא האזור המקודש. בכל אופן, תקנו תקנה שכל מי, כל הפירות שהיו במרחק מהלך יום אחד מירושלים שלא יחללו אותם אלא יביאו את הפירות עצמן למה? כדי כפי שכתוב בהמשך לאתר שוקי ירושלים לפירות. למה שירושלים היא המון פירות? אחרי בן אדם עולה עם קופה של כסף <laughs> המון כסף בירושלים אין מה לאכול. אמרו לא תהיה זרימה כל הזמן של פירות לירושלים. אז זה תקנה של רבנן קרן רווי היה עולה לירושלים במהלך יום אחד לכל צד, וזה תחומה. עיריית מן הצפון, כלומר, מגדירים מה זה, מה, זה, מה זה הפריפריה הזאת שסביב ירושלים, מה זה האזור הזה, אז צפון זה הדילת, הקרבת מן הדרום, לוד מן המערב וירדן מן המזרח. סימן של עלות מן הירדן עד ירושלים יום אחד. בזריזות. ואמרו לה, מה? מהחלק הכי קרוב. ואמר אולה, ואיתמר ואברכן אמרו בכלל, מה הטעם? כלאתר שוקי ירושלים לפירות. ותניא, כרם רבי אלון רבי אליעזר, במזרח לו בצד כפר תאבי, וביקשו להפקירם לעניי, ביקש להפקירם לעניים. זאת אומרת, מה זה להפקיר אותם לעניים? למה רוצה להפקיר את זה לעניים? לא היה לו כנראה כוח להעלות את זה לירושלים, ולחלל הוא לא יכל לחלל, אז אמר, אני אתן את זה לעניים, שהם יסתדרו עם זה. אמרו לו תלמידיו, רבי, כבר נמנו עליך חבריך והתירו. מה הכוונה התירו? התירו את התקנה הזאת. מן חבריך? רבן יוחנן בן זכאי. תעמד נמנו, הלא נמנו לו. 
כלומר, הייתה ואמינה שגם בלי להימנות, התקנה הזאת בטלה. למה התקנה הזאת בטלה בלי להימנות? למנות הכוונה שהתאספו וביטלו את התקנה. למה הייתה ואמינה שהתקנה תתבטל? כי בטלה טעמה. למה בטלה טעמה? כי זה חרב המקדש, זה אומר לתאר את ירושלים בפירות, זה כאשר עולים לרגל. או כאשר עולים כל השנה ירושלים. עכשיו ירושלים חרבה, אז אין שום סיבה. רואים מכאן שתקנה שבטלה טעמה איננה בטלה מילה, אלא צריכים למנות, זאת אומרת להתכנס ולבטל את התקנה. או, או, חוזרים לעמוד השני. כסף משנה, הקטע האחרון בכסף משנה, אפילו בטל הטעם. בפרק כמה דבייצה, אמרו לנו דבר שנעשר במניין, אף על פי שני בטל הטעם, נעשר במניין אחר לתירו. ומאשמע לרבינו, דהיינו מניין גדול ממנו. ודין דמינן שחכם ממנו, וחד אמינה יונק. צריך להיות גדול בחוכמה, ובמניין. מה כתוב בגמרא? מניין. וגם לא כתוב בגמרא מניין גדול. הרמב״ם מבין שכל פעם שכתוב דבר שבמניין גדול בחוכמה ובמניין, דבר שבמניין גדול בחוכמה ובמניין, אז הוא מבין שכתוב דבר שבמניין זה גדול בחוכמה ובמניין. כך הוא מבין שזה תקציר, זה קיצור של גדול בחוכמה ובמניין. בגלל זה הרב יתחולל. אם היה כתוב מפרש גדול בחוכמה ובמניין, אז הרב עוד לא יכול לחלוק. אבל גם אם זה רק כתוב במניין, אז הבין הרבד. מניין, הכוונה, אותו דבר. תקנו במניין, יבטלו במניין. כסף משנה בהתחלה. פירוש דבר של הרמב״ם. דמרין בפרק המדי ביצה, שתקנו חכמים שמלך יום אחד לא חוצה דולי ודו פירות נטע רבעי, אלא ילוב יאכלו בירושלים. הוא מפרש התם תמה כדי להכיר שקרו ירושלים בפירות. ואמרי לנו מי יתם, ירוי חנון בן זכאי נמנע עליהם ויתיר שלא יהיה לו פירות ירושלים, יבדו ויאכלו במקומם, משום דבתה חורבן מה לנו לתת שוקי ירושלים לצורך העקום. ומכל מקום קושיית הרעבד, אינני מכיר. מה יקשר העבד? שרבי חנון בן זכאי היה קטן. תסתכלו שוב, שורה שלישית. ולא היה גדול, רבי יוחנן בן זכאי, ביטלה אחר חורבן כדי שתבטל הטעם לראשונים, ולא היה גדול כראשונים. עכשיו יש שאלה גדולה, האם רבי יוחנן בן זכאי היה גדול כראשונים, או לא היה גדול כראשונים? וזה, תראו, דיון מאוד מעניין בכסף משנה. ומכל מקום קדושת הרב אינני מכיר. למי אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, לא היה גדול כראשונים. ואם תאמר, מי דברי נא בבבא בתרא, כבר הגעתם לשם? וכן בסוכה, שמונים תלמידים היו לו להילל, גדול שבכולם יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולם רבי יוחנן בן זכאי, אז אתה רואה שרבי יוחנן בן זכאי היה קטן, קטן התלמידים, אז אם היה קטן התלמידים איך אפשר להעלות על הדעת שהוא גדול בחוכמה ובמניין של אלה שקדמו לו? אומר דילמה, אומר הכסף מישנה, דילמה קטן שבכולם לא בחוכמת התורה כאמר, אלא בשאר חוכמות הוא שאו גדולים ממנו. מה זה שאר חוכמות? תדע, דא כאמר הטעם שלא הניח ממשלות 
כובסים, נשלוט שועלים, שיחת שדים ושיחת מלאכי השרת ומעשי מרכבה. נכון, הוא זכאי, שלט בכל התחומים האלו. אבל יכול להיות שהוא היה קטן מהתלמידים בכל התחומים האלו, זה מה שמוזכר שם. אבל בתורה, ייתכן שהוא היה גדול מהם. ובאותן חוכמות, אפשר שהיו גדולים ממנו, אבל לא חוכמת התורה. או היה לדבר שנתמנה נשיא וראש ישיבה במקום הלל. אם היה קטן שבתלמידים, איך היו ממנים אותו, ולא היו ממנים לאחד מן הגדולים, אלא ודאי בחוכמת התורה, גדול כמותם. ואפשר גדול מהם. עוד, אפילו נאמר, שגם בחוכמת התורה היה קטן מכולם. כבר אפשר שיהיה גדול, אם התקנה היא, לא צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין מכל גדולי הדור באותו דור. מה הוא צריך להיות גדול בחוכמה ומניין? ממתקני התקנה. אבל עכשיו ישאל הכסף שליש נאמר, יכול להיות שיום אחד הוא זכאי, היה גדול ממתקני התקנה, וממתקני התקנה זה היה תנאים קדמונים. ואני כשבעיניך, איך אחרונים גדולים הראשונים? דאש כחן רבה, דווה גדול מרב יהודה. רבה היה אחרי רב יהודה, והיה גדול ממני. כדאמרינן, רב יהודה כבמטה לאישה שהיא כובשת ירק, הווה אמר הוויות אברהב ושמואל חזינא אחא, ואילו ענן מתנינן כלסר מטיפתא. אומרת הגמרא שרב יהודה כשהוא מגיע למשנה הזאת, האישה שכובשת ירק, הוא אומר אני לא מבין כלום, זה כמו רב ושמואל, זה כמו הפלפולים של רב ושמואל. ואומר רבא, ואצלנו בשלוש עשרה ישיבות לומדים את זה. זאת אומרת שרבא שהיה מאוחר על רב יהודה, אומר אצלנו עולם הישיבות, פי כמה מרב יהודה שקדם. סימן שיכול להיות שיש חכמי ישראל יותר מאוחרים שהם גדולים מאלה שקדמו. אז היוצא שבעצם יסוד המחלוקת בין הרמב״ם לבין הרייבד זה מחלוקת, איך נקרא לזה? לא. מחלוקת מציאותית. האם רבי יוחנן בן זכאי היה יותר גדול מהקדמונים? אולי יותר גדול מהקדמונים. הרייבד הוא סובר שרבי יוחנן בן זכאי היה קטן מן הקדמונים. אבל אני כאן מוכר שלא צריכים גדול בחוכמה בעניין. הרמב״ם סבר שרבי יוחנן בן זכאי היה גדול מן הקדמונים ולכן אפשר לטעון שבשביל לבטל תקנה שבטל תרע צריכים גם כן מישהו שגדול לחוכמה ובמיליה. מה זה ודאות? כתוב מפורש בגמרא, אתה לא יכול להתווכח על הגמרא. השאלה אם לא, לכל הדעות זה לא בטל מילה. ולא היה גדול כראשונים, לא צריך שיהיה גדול כראשונים. לא רק שאולי גדול כראשונים, אלא שהוא קטן מהראשונים. נכון, כתוב בגמרא שצריך להיות דבר שבמניין צריך מניין אחר להקים. לכן אמרנו שזה מאפשר לרייבד לומר שלא צריכים גדול. והרמב״ם מבין שמה שכתוב דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו, זה מטבע לשון קצר ממה שמופיע פעמים רבות בחז"ל, גדול בחוכמה ובמניין. דבר שבמניין, הכוונה גדול בחוכמה ובמניין. אז יש מחלוקת פרשנית. האם מה שכתוב בגמרא, דבר שבמניין, הכוונה צריכים מניין, צריכים התכנסות של חכמים כדי שיבטלו, 
או שמה שכתוב מניין, הכוונה גדול בחוכמה ובמניין. ומחלוקת נוספת, רבי יוחנן בן זכאי, יהיה גדול או לא יהיה גדול. מובן. ממשיך, על כסף משנה מביא דוגמה נוספת. שואלת הגמרא, ואשתא דיינינא מקביעה דיירך, מה הייתה מעבדין אנטריוי מ... למדתם לעשות ביתה? כולם עשו דומה שם ביתה. מה שאלת הגמרא? לא, לא, אנחנו פה. מה שאלת הגמרא? אחרי שיש לנו לוח שנה, אבל לא צריכים שצריך שני ימים של ראש השנה, שני ימים של גלויות, למה צריכים שני יומים? למה יומיים? אנחנו עכשיו, יש לנו לוח שנה, כולם יודעים. אז אין חשש לכל מיני תקלות. אומרת הגמרא, משום, זה המשך של הגמרא, משום דשלחו מתם, שלחו משם, זה מסתבר, שלחו מארץ ישראל לבבל, היזהרו במנהג אבותיכם שבידיכם. למה? זימנים דגזרי מלכות, ואתן יקלקולה. כלומר, עכשיו אנחנו בעצם לא צריכים את התקנה הזאת של יומיים. למה? כי יש לנו לוח. אבל יכול להיות שבדור מן הדורות תהיה גזרות, וכשתהיה גזרות יאבדו את הלוח. לכן אנחנו משאירים את התקנה. משמע, די לא משום חשש הדגזרה, לא עובדים אנטרי יומי. זה היה צריך להתבטל. בוודאי, אין בדין שבימי האמוראים גדול כשם המתקני, כשל המתקנים של ימים. רבי יוחנן זכאי, אפשר לומר שהוא היה גדול. למה? כי רבי יוחנן זכאי, מה הוא היה? תנא, היה תנא. אבל הדיון הזה בגמרא, זה בתקופת האמוראים. מניח כסף מישהו שבתקופת האמוראים, אין מישהו גדול מהתנאים. אז איך יכלו לבטל? תבטל. מילא לפי שיטת הרייבד אפשר להבין איך יבטלו. מניין. מניין קטן, מניין דומה. אבל לפי שיטת הרמב״ם צריכים גדול בחוכמו ובמניין. איפה יש לנו בתקופת האמוראים? על מה? אף על פי שאינו גדול ממנו. כיוון די איבטיל טעמה. יכול לבטלו. יש לו אימא. אך דעתם הכי כמה, כיוון דבקים בקביעות דיורך, מה הייתה מעבדין אנטריויימה, היה להם לחכמים שבאותו זמן, שהיו מקובים שני ימים, תקן ולא נביא טריויימה. הנמי דבקים לאו, שהמתקנים אמרו בפירוש, אם יבוא זמן שיעמדו לחשבון, ולא על פי הראייה, לא נביא טריויימה. לא, בקיצר, השאלה היא למה בראש תקנו? הרי הם היו צריכים המתקנים לצפות בראש הקודש שלהם, שבאיזשהו שלב יהיה לוח שנה. ואז לא יהיה צורך לתקנה הזאת, ואנחנו תקועים עם התקנה הזאת. תשובה שנייה, שהם ידעו שמראש אלה שתיקנו את התקנה אמרו, התקנה שלנו היא תקפה אך ורק כשיש צורך, וכשאין צורך היא לא תקפה. ולכן יכלו לבטל, כי מראש אלה שתיקנו, לא תיקנו סתם, אלא תיקנו לזמן מסוים. לכן שואלים חז"ל, למה תבטל? נכון. זה מה ששואלת הגמרא? שואלת הגמרא, למה זה לא מתבטל? אומרת הגמרא, נבנה שעדיין אנחנו זקוקים לתקנה הזאת. עד כאן, דבר ראשון. לפי זה היה אפשר לבטל, 
אומרים חז"ל, אבל אנחנו לא מבטלים, כי יש לנו צורך עדיין בתקנה הזאת, בגלל שאולי תהיה גזירה, והטילי קלקולי, ונזדקק לגזירה הזאת. כסף משנה כנראה שהמתקנים בעצמם, למה הם תיקנו תקנה כזאת שמותירה את הגזירה הזאת כאשר כבר אין בה צורך. מראש הם היו צריכים לצפות שהגזירה הזאת תישאר בידינו ללא טעם, ולמה הם תיקנו דבר כזה? לא לגזור את הגזירה, למצוא פטנט אחר. כן, צריכים לגזור, או שהם ידעו מראש שהם גזרו. טוב, במה? לכאורה, לפי מה שכותב, מה שכותב הכסף משני כתב. לכאורה. לפי הכסף משני. כן, בתקופת השואה. בסדר, זה מה שחז"ל אומרים, שזה תמיד. התלי קלקולה, החל משלב מסוים. מה, שמה? עד כאן היסודות הפשוטים. עכשיו אנחנו מתחילים בעצם את השיעור. עד עכשיו ראינו שתקנה שבטל תנא, אי אפשר לבטל אותה, אם לא בטל המלח, וזו השאלה שלה. לפי שיטת הרמב"ן צריכים גדול וחוכמה בעניין, לפי שיטת הרייבד צריכים, צריכים לא גדול וחוכמה בעניין, מכל מקום צריכים לבטל אותה, ומה שאנחנו מחפשים זה לא תקנות שצריכים לבטל אותן, מה שאנחנו בעצם מחפשים בסתר ידינו. וכל מיני תקנות שהתבטלו מאליהם, וזהו זה. האם יש בכלל דבר? מתחת לגמרא בביצה יש תוספות. אז אני אתן הקדמה קצרה כדי להסביר על מה התוספות הזה דן. הגמרא במסרת ביצה אומרת שביום טוב שני מותר לגבור לעשות קבורה אפילו על ידי ישראל. למה ביום טוב שני מותר לעשות קבורה על ידי ישראל? כי יום טוב שני זה, זה דרבנן, כבוד המת, קבורה מתירה את הדבר. אומרת הגמרא, אבל גזרו, גזרו שלא יגבור ביום טוב שני. למה? בגלל חברי. חברי זה הייתה כת, שהייתה בבבל, שעם ישראל היו... תקופות מסוימות תחת שליטתם, ומאוד התאכזרו ליהודים. והם רצו להעביד את היהודים גם בימים, העבידו את היהודים בכל השבוע. כשהגיע יום טוב או שבת, אמרו יהודים, אנחנו לא יכולים לעבוד, לא יכולים לעשות מלאכה. על גופתנו המתה, אנחנו לא עושים מלאכה. אז החבר'ה הניחו להם. אם היו רואים יהודים קוברים בשבת, וקוברים ביום טוב שני, חופרים, קוברים, היום אומרים, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
בגלל חג. אומרים תוספות, זה תוספות בביצה דבר, ואשת בזמן הזה שאין חברי מותר. עכשיו שאין חברים אז זה מותר. מה כלומר? הגזרה בטלה מאליה. לא היה שום עניין בתקופת בעלי התוספות שביטלו את הגזירה. ודאי לא לפי שיטת הרב המצטרים גדול חוכמו מעניין. רואים שלפעמים גזירות בטלות מאליהם. ואלוהים אומרים תוספות שצריך עניין אחר להתירוי. וכיוון משום חששה. ועברה חששה. אבל אתם. רואים תוספות? לא. כי הגזירה הזאת הייתה תלויה בחשש, ועבר החשש, בטל החשש, אז בטל עבר התם, ולכן הגזירה בטלה מאליה. מה ההה? לא כמו הרייבי. בטלה מאליה. מה? אם אתה אומר שכל פעם שבטל החשש ובטלה הגזירה, אזי, כל גזירה שבטל תמה, בטל, בטלה הגזירה, למה? כי כל פעם שגוזרים גזירה, למה גוזרים גזירה? בגלל חשש. זה בטל החשש, בטל התם, בטל התם, בטלה הגזירה. אז מה כתוב בתוספות? מה זה נקרא מזדהר? מסתדר עם הכל, זה השאלה. מה מה? זה השאלה. וכי נמי אמרינן גבי מגולים. אסור אומרים חז"ל אסור לשתות מים מגולים למה אסור לשתות מים מגולים? שמא נחש שאתה מהן עכשיו שאין נחשים מצויים בינינו אנו שותים מהם אפילו לכתחילה אפילו שהוא דבר שבמניין אז תוספות מביא שתי דוגמאות דוגמה אחת שאפשר לקבור ביום טוב שני בגלל שאין חברי דוגמה שנייה שמותר לשתות מים מגולים בגלל שהיום הם נחשים ולמה? כי בטל החשש, בסדר, אבל זה בדיוק הנושא שלנו, שגזירה שבטל התם, זאת אומרת שבטל החשש, בכל אופן הגזירה לא בטלה. נדבר בהמשך. אז האחרונים שברו את הראש. להבין מה הכלל, מה העיקרון שעומד מאחורי התוספות, מה התוספות רוצים לומר. ראש, גם הראש אומר את זה. הראש זה מיד אחרי הכסף. ובזמן הזה, אין לאסור מטעם זה. כיוון דלקה חברי, האימה. כמו שהם נזהרים מגילוי, לפי שהם נחשים מצויים. וכי אגב, זה לא דבר שבמיליון. נו, זה תמיד ככה. זה תמיד ככה. קורבן מנטל. קורבן נתנאל על הראש. שם במסרת ביצה. אומר קורבן נתנאל, וכי היגב נא לא הווה דבר שבמניין. אומר הקורבן נתנאל, דבריהם סתומים. מה הראש אומר? מה התוספות אומרים? עד שמצאתי נפשי, שאבה נפשי. מה שכתב הר"ן על הריף עבודה זרה דף ל"א. עכשיו מציע, מגיע, העתקתי את כל לשון הערב. כותב הערב. ומצאתי שכתבו בתוספות. 
דולר שייך לאסור משום דבר שבמידה. מסרת עבודה זרה זה לא נחשים גויים, מסרת עבודה זרה זה לא חברי, מסרת עבודה זרה זה תחילת מסרת עבודה זרה. תראו מסרת עבודה זרה שאסור לעשות מסחר עם הגויים ביום אדם, יום חגם, כי אם אתה עושה איתם מסחר ביום חגם הגוי כל כך מבסוט, הוא אומר וואלה עשיתי עסק ואז הוא מודה לאלוהיו, מה זה אלוהיו? עבודה זרה. אז אתה שותף לעבודה זרה. אומרים שם הראשונים שזה פחות נוהג היום. למה פחות נוהג היום? בגלל שהם לא מודים לעבודה זרה, הם, הם היום עובדי עבודה זרה לייטים. לא כאלה... מחמירים. אז זה מסחר, שמח בכסף, לא עזוב את אלוהיו. אז כתוב ככה ברד. ומצאתי שכתבו התוספות, הוא לא שייך לאסור משום דבר שבמניין סור מניין אחר לטירו, כיוון דחשש, בגלל שהחשש דאזל ומודה שהגוי ילך ויודה לאלוהיו, לא שייכה כי היא בהני דפלחה לעבודת כוכבים. ואלה לא עובדים עבודת כוכבים. ונראה שדעתם לומר. וכי אמרי נאנצר מעניין אחר לטירו, הנמי ללטיר אותם שהיה, שיהיה בהם הטעם לאיסור מתחילה, אותם שהיה בהם טעם האיסור מתחילה, אף על פי שבטל עכשיו, אבל אותם שלא בהם טעם איסור מעולם, שרו מותר ולא מעניין אחר. אתם מבינים? מה? מה אתם לא מבינים? אז תקראו את זה עוד פעם. מה מה מה? התקנה הייתה מזמן שבית המקדש קיים, אין בית מקדש קיים. התקנה הייתה מזמן שיש חברי ואין חברי. אני בדיוק. אני דנאר שאני גוזר גזירה על כל בעלי זקנים. ויש פה מקום שיש המון בעלי זקנים. גזרתי עליהם גזירה. במקום הזה, שכולם בעלי זקנים. אחר כך הם הורידו את הזקן. הגזירה נשארת. למה? שהגזירה נגזרה עליהם. אבל מי שאין לו זקן, הגזירה לא נגזרה עליו. הגזרה נגזרה על אנשים שהם עובדי עבודה זרה באותו הדור. היא לא נגזרה על אלה שלא עובדי עבודה זרה. אם לדוגמה מישהו באותו הדור היה עובד עבודה זרה והפסיק לעבוד עבודה זרה, אזי הגזרה נשארת במקומה. אז אם חז"ל גוזרים נניח על אזור מסוים 
בגלל טעם שקיים באזור הזה, והטעם הזה יתבטל, הגזרה נשארת. אבל אלה שלא נכללו מראש בגזרה, הגזרה לא חלה עליהם. אז מראש כשחז"ל גזרו את הגזרה הזאת, גזרו על כל עובדי עבודה זרה בדור. לא גזרו רק על עובדי עבודה זרה בדור, גזרו על אזורים שעבדו עבודה זרה, מקומות שעבדו עבודה זרה. אם אחר כך זה השתנה, השתנה. הגזרה נשארת במקומה. אבל אם תחזה לא גזרו על מי שלא עובד עבודה זרה, בואו נקרא את זה בפנים. איפה זה? ונראה דעתם, שורה שלישית בקרובה נתנאל. דחי אמרי לנצר מן הנחל התירו, אני מלתיר אותם, שהיה בהם טעם האיסור מתחילה. ירושלים גזרו שפריפריה של, של הליכת יום אחד סביב ירושלים אז הם צריכים לאתר את ירושלים מפירות, להעלות את הפירות לירושלים. גזרו על המקום הזה. עכשיו השתנה הטעם, השתנה הטעם, הגזרה נשארת במקומה. כי היה בהם טעם האיסור מתחילה. אבל אותם שלא היו בהם טעם האיסור מעולם, שרו בלא מעניין אחר. כך מבין. נכון. גזרו במקומות שהיו נחשים. לא גזרו במקומות שהיו נחשים. כי זה מה שגזרו. גזרו במקומות שיש נחשים. זה מה שאומרים. נכון. נכון. הם גזרו, הם גזרו על מקום שיש בו נחשים מצויים, זה מה שגזרו. זה מה שגזרו. בואו נראה את ההמשך. ואם הם, אומר הר"ן, ואם הם רוצים לומר כך, אם זאת כוונת התוספות, אומר הר"ן, זה ודאי כולה יתרה. למה? עכשיו הוא כותב משפט שלא הבנתי, אחר כך ראיתי שגם הקורבן נתנאל לא הבין. דאפשר דבקים לאו לרבנן שלא מנסר מעיקרה לצאת ולתת עם עובדי כוכבים דלא פלחי לעבודת כוכבים אבל סתם אין לנו והדבר צריך להיות לא כל כך ברור. בכל אופן הוא כותב הקורבן נתנאל שפתיים יושק הסברה הזאת ההסבר שלה של הר"ן בתוספות ולא אוכל להבין את מושל כוונת תוספות כל כך כלומר אני, אני לא כל כך מבין מה הוא מקשה מה שהר"ן אומר, כיוון הוא לא פלחי לעבודה זרה, לא בכלל התקנה. ומשום אחי ניחא מה שעכשיו היינו נוסעים ונותנים ממהם ביום אדם, כמו שכתוב, לא סודרש מסורת עבודה זרה. אבל אותם שהיו בכלל עיקר התקנה מחמת הטעם, ואחר כך נדבטל הטעם, צומין עין אחר, אף שהתקנה לא היה בכל המקומות. ובאחי ניחא, כרם רבי, על מהלך יום אחד, הנה עליהם היה עיקר התקנה, אף שנדבטל הטעם. צרמין על אחר. וחילוק זה מבטיח גדול בכל הש"ס לחלק במניינים. זאת אומרת לחלק בין אם התקנה חלה ואחר כך על, על ציבור מסוים, על אזור מסוים, ואחר כך השתנה הטעם, ונאמר שהתקנה היא לא הייתה ספציפית עליהם. ולכן כיוון שלא הייתה ספציפית עליהם, אז באמת ייתכן שהתקנה היא לא חלה עליהם כאשר אצלם זה לא קיים. 
בסדר, היא גולטה קנה, היא לא חלה עליהם. ממילא היא בטלה עליהם. ממילא היא בטלה, היא לא קיימת עליהם. זה משהו, מה? נכון, נכון. ירושלים נשארה במקומה. רבי יוחנן בן זכאי? לא, כן, כי אמרו לו שביטלו את התקנה, גדול בחוכמה ובמניין, כן, זה מה שמבין הרמב״ם, רבי חנין בן זכאי גדול בחוכמה ובמניין, זה בדיוק הראייה שצריכים לבטל את התקנה, מה שמדברים שהתקנה בטלה מלאה, שם ביטלו את התקנה, נמנו תמד נמנו, הלא נמנו לא, שביטלו את התקנה, מותר לבטל תקנה גדול, חוכמה בניין, שהרעיב את זה, לא היה גדול חוכמה בניין, אבל הנושא שלנו זה ביטול התקנה מאליה, אף אחד לא ביטל את התקנה של החברי, ואף אחד לא ביטל את הגזירה של, של, של יום אדם, ואף אחד לא ביטל את התקנה של מים מגולים, זה התבטל מאליו, כי מראש אנחנו אומרים, היא לא חלה על, עליהם. זה לא שהתבטלה, הם לא היו כלולים בתקנה. לא פשוט. הסבר אחר. סברה נוספת לביטול תקנות. פשוט הראש. יש דין שאסור ללבות בגד ארבע כנפות מפשתן. בגד ארבע כנפות מפשתן, מה צריכים לעשות? שים ציצית. ציצית ממה היא עשויה? מצמר. האם מותר לשים ציצית צמר על בגד פשטן? תשובה? כן. למה כן? כי זה מה שהתורה התירה. זה מה שהתורה התירה. כלאיים מציצית. חכמים גזרו. למה? בלילה. בלילה אין מצוות ציצית. הוא הולך עם כלאיים. או שאולי זה יקרה. ואם זה יקרה? הבגד יקרה, אז זה לא חייב בציצית, לא חייב בציצית, בוא נלך עם כלאיים, לכן גזרו. ועוד, אף לפי רבנו תם, אין לאוסרו בזמן הזה. דעיקר תמה איסורו, דלמעתי למיר מבית חלת, שהוא עיקר המצווה. או בכסות לילה, או מעיקרה סדינו, אבלי כלאיים שלא במקום מצווה. אבל בזמן הזה שאין לנו תכלת. אין לנו יותר כלאיים ציצית כלל. בשביל להטיל ציצית צמר בפשתן זה בתנאי שיש תכלת. אין לנו תכלת, אז אף אחד לא יטיל צמר, לא יטיל צמר בפשתן. אז אם מילא לא שייך לגזור כלל. ולא שייך לדמותו לדבר שנאסר במניין ואין לו יותר אלא על ידי בית דין הגדול ממנו בחורמה ובמניין. וכיוון בטעם האיסור ידוע אם נתבטל טעם בטל האיסור ממילא זה סברה חדשה מה הסברה? אם הטעם ידוע אם הטעם ידוע אפשר לבטל כל הסיפור זה כשהטעם לא ידוע אם הטעם ידוע אפשר לבטל ולא דמי לביצה מתקנת רבי יוחנן ואילך למה? וגם ללכה 
לאמור להם, שובו להם, לא אחרים. ולרב אליעזר שביקש להפקיר קרם רבי שלו. שלושת הדוגמאות שראינו במסרת ביצה, שם אין אתם ידוע. למה? דהיתר ביצה, אין אתם ידוע כל כך לעולם, שיתר תלוי במה שתיקן, שהוא מקבלים עדות כל היום כולו. וכן, ושובו לכם לא לאכלו ממש מתוך הפסוק זמן, להתיר זמן התשמיש, אם לא שפירש במשך היובל, הם היו בהר. ודאחי משמע פירוש דקרא יהיו נכונים שלושת ימים, קבל התורה, אל תיגשו על אישה וכו'. אומר כל הדוגמאות שמופיעות בחז"ל, שנאמר בהם שכשבטל הטעם לא בטלה התקנה, זה כאשר הטעם הוא לא כל כך ברור. אבל אם הטעם ברור, אז אפשר התקנה בטל המלך. טוב, זה פה פתח רחב לבטל הרבה תקנות. למה? כי הרבה תקנות, הטעם ברור. אומר שוט תורת חסד. כי אין תכלת, אז לא שמים צמר, אז אין שום בעיה, אף אחד לא ישים צמר. מה? שמים צמר, לא בפשתן, בשביל פשתן צריכים תכלת. להתיר כליים בציצית, צריכים פשתן וצמר תכלת. מה ששמים היום בצמר, זה בגלל שזה לא פשתן. ציציות מצמר, כי זה לא פשתן. הייתה אז כן סיטואציה צריכים לגזור, בתקופה שהיה תכלת. מה זה לא התקיים? לבטל גזירה, גזירה שאסור ללבוש בגד ארבע כנפות פשתן. כי אם אתה לובש בגד ארבע כנפות פשתן, צריך להטיל צמר, צמר וכולי. לא להטיל צל, לא להטיל ציצים בפשתם, זה לא להטיל ציצים בפשתם. מה זה דת הרמב״ם, דת הראש? מה? אני לא יודע, זה סברה מחודשת של הראש. הראש כותב שאם ידוע הטעם, הטעם ברור, הטעם גלוי, אין שום מניע. ואז היא בטלה מאליה. מה הסברה? גזירה שבטלת אמה לא בטלה כי נראה לנו שהתורה מתבטלת כן מתבטלת לא מתבטלת וכו' אבל אם הטעם ברור אז זה כאילו יש בפנים מנגנון פנימי שעון שבת בטל הטעם בטלה הגזירה מכיוון שהיא צמודה לטעם אומר שהוא תורת חסד אף שהוכחנו כדברי הראש זה בטעם ידוע מבורר שבטל הטעם בטל היישומים האלה מכל מקום, אין לנו להכריע מדעתנו ולשקול בשכלנו איזו גזירה חשיב טעם ידוע ואיזו חשיב אינו ידוע. אבל העיקרון שכתוב בראש מוסכם, העיקרון שכתוב בראש ברור, אני מסכים איתו, אני יש לי הוכחות גדולות כטעם של הראש, אבל מה, אני לא יודע איך ליישם את זה. מתי אנחנו אומרים שזה טעם ידוע, מתי זה טעם לא ידוע? ואתה, מי מאיתנו יעז בדעתו לשקול בפלס שכלו? איזו גזירה חשיב טעם ידוע שלא יצטרך מעניין אחר להתירו. ואין לנו אלא דברים המפורשים בדברי הראשונים שהטעם ידוע. והותרה הגזירה ממילא כשבטל יתבטל הטעם. רק במקומות שהראשונים אמרו הטעם ידוע ובגלל זה בטלה הגזירה. מה הדוגמה? 
שתם ידוע בגלל זה בטלה הגזירה, שאמרו הראשונים, מבטל את פשטן. קיצר, איפה שהראשונים אמרו, שבגלל שהתם ידוע בטלה הגזירה, רק שם אני לא מוכן לקבל את הדבר הזה. ואז כבר כמובן אין בזה חידוש, למה אין בזה חידוש? כי הראשונים כבר אמרו את זה. מה זה נקרא יכלו להגיד את זה? אין מה להסביר, הראש כבר הסביר את הכל. מה זה נקרא? אם הראשוני אומר, אתם, כיוון שאתם ידוע בטל הגזירה, אז ראשון כבר אמר את הכל, ואין לנו מה להוסיף מילה אחת. איזה מחלוקת זה הראשוני? אין אף אחד שחולק. איפה כתוב אתם? אתם שאתם ידוע. מה זה תם ידוע? מה זה תם ידוע? לא מספיק שיש תם, כל גזרה יש לה תם. וזה בדרך כלל, מה אנחנו עושים כשלומדים גמרא? מנסים להבין מה התם, ובסופו של דבר יש תם. זאת אומרת, זה תם ידוע. אומר התורת חסד, לא יודע מה ההגדרה של תם ידוע. תם ידוע, הכוונה, תם ידוע לכולם, גם למארצות, לכל כלל ישראל, בכל הדורות. מה ההגדרה של תם ידוע? כן. מה? נכון, זה מופיע בחז"ל, בסדר, אבל זה יכול להיות שהציבור לא ידע. נכון, לא ברור, כן, לא, זה לא מספיק. כי יכול להיות שזה צריך להיות ידוע לציבור. זאת השאלה, זה מה שגם מורי ורבי כותב את זה, הרב ישראלי זצ"ל כותב, קשה להשתמש בדברי הראש, אין לנו הגדרה ברורה בדבר. ומניין אבי פסיק עלי שבדידון דידן תמו ובהבלו לכל מאיפה אנחנו יודעים את הדבר כן? שמה? מה מה אתה אומר שמה? נו מה זה ברור אתה מכולם אתם שנים גדולים מה, אתה חושב שכל אחד יודע היום למה שיום שני לא יודע? מה בדיוק? איך היה בדיוק? מה בדיוק? לא יודע. מכיוון שמה הבעיה? אם בטל אתם, למה לא בטל הגזרה? בינינו. אנשים יחשבו אנשים, גורמים, או! בדיוק. כדור של. נדרון חלקלק. זאת אומרת, שיגידו, או, הנה הדברים בטלים. הדברים בטלים. מי שבא בא לנו, מתאים לנו בדור שלנו, לא מתאים, לא מתאים על יגזירה גזירה. אז זהו, חכמים אמרו לו, צריך מנגנון מסודר של ביטול הגזירה. בלי מנגנון מסודר של ביטול הגזירה, לא. למרות שבטל טעמה. למרות. סליחה? זה מחלוקת בין הרבן לבין הרייב, לפי הרמב״ם בדין גדול. לפי הרדת, כל בית דין. אין, כאשר בטל התם, בין אם התם ידוע, בין אם התם לא ידוע. מה זה נקרא התם לא ידוע? אם התם לא ידוע, אז אתה לא יודע שבטל התם. אתה לא יודע מה התם, אז אתה אומר בטל התם. אז ברור שמי שרוצה לבטל את הגזירה הזאת, הוא יודע את התם. תם ידוע, הכוונה ידוע לרבים. מה שלם זה ידוע לרבים, ידוע. אז הם אומרים, העיקרון הזה נכון, 
והראש כותב אותו, אבל השאלה איך מיישמים אותו למעשה. עד כאן הדברים הפשוטים. חוזרים לדף הזה, עכשיו מתחיל השיעור. כתוב בתוספות ביצה דף ל', מופיע בצד השני, תוספות למטה. כתוב שאסור בשבת, יום טוב, לנגן בכלי שיר. למה אסור לנגן בכלי שיר? אחד ביום טוב רוצה לנגן מחצוצה שלו, מה, מה הבעיה? בסך הכל עושה פו, ויוצא קול, <laughs> מה, מה איסור? אחד יש לו גיטרה, פורט על יתרה גיטרה, נו נו, מה, מה עשה? איזה איסור, איזה, איזה, איזה חומרה יש כאן, מה, מה הבעיה? אז כתוב בגמרא שמא יתקן כלי שיר. אם תתיר לו לנגן, הוא יבוא לתקן, תתקן, אתה עונה לייצר כלי שיר, באותם ימים זה לא... גיטרה זה לא היה משהו כזה מסובך, לקחו שני מעיים של איזה בהמה, קשרו את זה בשני הצדדים, עשו גלינג גלינג גלינג. לקחו איזה, איזה קנה סוף ועשו לו שני חורים ושרקו בתוכו כמו כל הכלים של המזרח הרחוק, שכחתי איך זה נקרא, זה כזה, מה? מה? כל מיני שמות מסובכים. אז כתוב בתוספות, פירוש שמא יתקן כלי שיר. ומי הוא לדידה נשארי? זה דווקא בימיהם שהם מקיאים לעשות כלי שיר שייך למגזר. אבל לדידן אין ביקים לעשות כלי שיר ולא שערי מגזר. עכשיו מדובר לגבי מחיית כפיים וכל מיני דברים מן הסוג הזה. שהדבר הזה הוא מותר בגלל שלא ביקים לעשות כלי שיר. מה הקושייה? מה הקושייה לתת? מה? זה גזרה שביטלה טעמה. אבל צריכים, צריכים. זה טעם ידוע? מה בטח, כולם יודעים שאסור לעשות את זה שמא יתקן כלי שיר? תבוא, תשאל מישהו למה אסור לנגן בחצוצרה? אני, חצוצרה? אסור! זה כמו כמו שם, זה מוקצה! כמובן, למה זה מוקצה? כי אסור לתקן, אסור לנגן, אז בגלל זה זה מוקצה, אז הופכים אותם, אתם הופכים את הסדר, אסור, מוקצה. אז אתם לא ידעו. מה נגיד? כפי הרן, מה זה הרן? לא גזרו, מה זה נקרא לא גזרו? על כולם, גזרו על כל, כל, על כל האנושות. אז זה גזירה, ש... הם היו כלולים בגזירה הזאת. לא, לא גזרו רק על מי שידע. גזרו על כולם, כי כולם ידעו. עכשיו השתנה הטעם ואנשים לא יודעים. מה? רק תוספות אומרים שהגזירה בטלה מידה, אף אחד לא ביטל את הגזירה חוץ מתוספות. כן, ולכן כיוון שלא יודעים לתקן כלי שיר, ולכן הגזירה הזאת לא קיימת. אתה יודע לתקן כלי שיר? 
וזה בלי מקצוע, אבל אתה כן כלי שירה. כי אז אסור, אסור לגעת בשולחן, למה? שמא מחר בבוקר תנגר ותבנה שולחן. אנשים לא בונים שולחנות. אף אחד לא מתקן כלי שיר. מה זה כלי שיר? מה, מה, מה? נגיע לזה בהמשך. הכל כלול בשיר. כל הדברים. החילוק של מי? כי גם לפי הרן כולם נכללו בגזירה הזאת. כי כולם ידעו לתקן כלי שיר באותם ימים. אז זה לא משנה. כי השתנה משהו אצל בני אדם. השתנה משהו אצל בני אדם. בתקופה קדומה היו חלק עבדו עבודה זרה, חלק לא עבדו עבודה זרה. פה כולם ידעו לתקן כלי שיר. ועכשיו אנשים איבדו את זה. איבדו את זה. יש להבדיל בין אנשים שעבדו עבודה זרה והפסיקו לעבוד עבודה זרה לבין אנשים שמראש הייתה קבוצה שלא עבדה עבודה זרה ויש בכל הדורות אנשים שלא עובדים עבודה זרה פה כולם ידעו לתקן כלי שיר עכשיו איבדנו את המיומנות הזאת לא יודעים לתקן כלי שיר אז לכאורה זה גזירה שהייתה צריכה להתקיים לא להתבדל מה? חבין כלי בנרמה תלוי מה זה נקרא לחבין כלי חבין כלי זה גם גזירה, לכל היותר זה גזירה מדרבנן לחבין כלי. מה זה חבין כלי? זה קצת סובב ככה? זה לא הבעיה. תקן כלי שירה כבר לייצר כלי שיר, לקחת איזה כנסור ולייצר לעשות ממנו כלי. אז גם לא כיוונו. עשו דלינג 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 אז נתחיל, אני לא בטוח שנצטרך לסיים. מורי ורבי הרב ישראלי זצ"ל במאמר שכתב בנושאים האלו, אני מניח בספר, כן, בספר חוות בנימין, מביא את הגמרא בכתובות והגאות אשרי שם. כתוב בגמרא במסר כתובות. יודעים, במסר כתובות, שתיקנו, במסר כתובות כתוב שתיקנו להתחתן מתי? מתי מתי? כונסים ביום ברביעי. למה ברביעי? כי נמצא שלא בתולם, אז יבוא לבית הדין ביום הכניסה, שזה ביום חמישי. כתוב בגמרא, ומן הסכנה ואילך, נהגו העם לכנוס בשלישי, כך אומרת הגמרא, ולא מיכו בידם חכמים. שאלת הגמרא, מהי סכנה? אילי מה זה אמרי בתולה שנישאת תיהרג זאת אומרת שגזרו מאות העולם שנידה בתולה שנישאת תיהרג כמובן מה ואז מה אז הם יודעים שהיהודים מתי מתחתנים ברביעי אז הם מחכים ביום רביעי לחפש כל מיני בתולות נהגו אז מה שכתוב מן הסכנה ואילך נהגו העם לכנוס בשבילי לגמרי נייקרינו נעקור את זה לגמרי, כי זה... כי זה סכנת נפשות, סכנה. <laughs> מה זה נקרא אם זה סכנה? אז לא, נהגו להתחתן ביום שלישי, כאילו מי שרוצה עדיין יכול להתחתן ברביעי. אין רביעי, סכנת נפשות. כך כתוב בגמרא, אומרים לתוספות. כלומר, כיוון שיעקרו בדין... סליחה, גאות אשר. מי שהיה... יש מעטים פה, זמן קיץ, קשור לזמן קיץ, סוגיה של ירק ואל יעבור, כי לכאורה 
אם יבואו, כבר יש פה תקנה. הגויים רוצים לעקור מאיתנו את התקנה, אז מה צריכים לעשות? מזירות נפש. כלומר, כיוון שיעקרו בית דין, ליקא איסור משום עת צרה. מה זה עת צרה? ירק ואל יעבור. למה שירק ואל יעבור על זה? כי בשעת השמעת אפילו על ארכתא דמסדה. שאפילו מצווה קלה ירק ואל יעבור ולעבור על דת אפילו שינוי ירכתא דמסדה אסור. מכאן יש ראייה. לדברי מורי קרובי, שכתב בפרק כמה דביצה. ואף אגב דבית דין יכול לבטא דברי בית דין חברו אלא אם כן גדול חוכמו במניין אם יעשו באותה סברה שאם היה אותו בית דין קיים היה מסכים להתיר שנשתנה העניין אין זה ביטול דבריו עד כאן משום מה הסבורת? ותקראו, התבוננו, קוראים, אחר כך מנסים להסביר מה הסברה של הגותש. תגידו מה הוא אומר, ומיד תצרפו קושייה. אם אני משער בדעתי שאותו בדין לא היה מתקן בנסיבות הנוכחיות, אזי התקנה בתל אמן. מי לא עשה את זה? כי אז היו לא, מה זה נקרא? מה זה נקרא? הבדין תיקן תקנה כי אז הנסיבות היו קיימות. אבל אם אני משער שבמסיבות הנוכחיות בית הדין לא היה גוזר אזי בטלה התקנה מה הקושייה? מה מה מה? מה זה איך תדע? נניח שאני יודע אז מה הקושייה? אז כל התקנות בטלו כי הרי בטל הטעם אז ברור שבית הדין לא היה מתקן אם בטל הטעם אז מה אז מה כתוב פה? בטח, חרטה וכדומה. אם היית יודע, נו ודאי, אז תמיד כל הבית... הרי זה הנושא שלנו, שבטלה התקנה. איזה בטלה התקנה, אז בית הדין לא היה גוזר. אז כל התקנות שבטלתם, בטלו. אז מה כותב הגאותש? אז פה אני כבר אגיד דברים שכותב... כתב... שכותב מורי ורבי הרב הישראלי בגיור צריך שידע באופן ודאי מתי אני יודע באופן ודאי? אומר כאשר התקנה הראשונה זו הייתה תקנה בעייתית שחכמים תיקנו אותה בגלל אילוצים אבל התקנה הזאת, ברור לנו שחכמים היו רוצים לבטל אותה ברגע שהתבטלו האילוצים. כמו מה? כמו לדוגמה, לא לקבור מת ביום טוב שני בגלל חבר. זה טוב? תשובה? לא. אלא יש סכנה. 
אבל בגלל הסכנה הזאת, אנחנו לא קוברים. זה ברור שחכמים, כשהם תיתנו את התקנה הזאת, <laughs> הם רוצים שת... שהסכנה תתבטל. כדי שתהיה אפשרות לקבור ביום טוב שני. ממילא אפשר להניח שכל המגמה שלהם זה רק בגלל הסכנה, וברגע שתתבטל הסכנה, תהיה אפשרות לקבור. טוב, עיטור שוקי ירושלים בפירות. זה לא היה, לא רע, זה מצוין. הגזירה במסרת ביצה דף ל"ד, שתוספות אומר שהיום זה מותר, לא נחש. כלי שיר, שתוספות אומרים שזה בתי מאליו, למה? בדיוק! עונג יום טוב! עונג יום טוב, יהודים צריכים לשמוח, זה מצווה. טיפוח, עכשיו מדובר לגבי טיפוח וריקוד, טיפוח וריקוד במקום מצווה. שזה בקושי אסרו את זה. ולכן ברגע שזה בטל, בטל. לגבי תיאור שוקי ירושלים ופירות, ביטול הטעם, כך כתוב אצלי בדף, ביטול הטעם קשור עם חורבן ירושלים. אך מנהלן שחכמים מבטלים את תקנתם, שמא היו מותירים אותה על כנה, משום מהירה יימנה המקדש. אז זה אם התקנה היא שלילית, אבל אם היא תוקנה בגלל זה אילוץ, אתה מונע ריקוד וטיפוח, זה הנושא השלישי, טיפוח וריקוד, בשבת או ביום טוב, שמא יתקן כלי שיר. אז אתה, ברגע שבטל הטעם, ודאי שחרבים מבטלים את התקנה, אפשר להניח, אין ספק בדבר. אז התקנה בתל אמין. אז מה הקושייה? אז אין קושייה. אז אין קושייה, אז אין קושייה, אז אין קושייה. אפשר להגיד את זה, אפשר להגיד את זה, ועל תשריט של הכוס מן, אולי. יום טוב שני של גאוליות זה בגלל... אה, מה? מה הקושייה? מאיפה ביום טוב שני של גאוליות? לא אמרתי שזה פותר את, לא אמרתי שזה פותר את כל המקרים, כל מקרה, יש כמה סברות, זה לא הסברה בלעדית, יש עוד סברות. אנחנו ניסינו לפתור את התוספות בביצה, התוספות בביצה, פתרנו אותו על פי הסברה שמופיעה בגאות האשרי, רק שם בגאות האשרי היה סתום, באמורים רבי ערב ישראלי וניסי להסביר אותו. תראו, נקרא עוד קטע קטן, אוי, אני צריך ללכת. נקרא את 13, נסיים את השיעור בשבוע הבא. ניתן איפה בזה כלל מסוים באשר לאפשרות של ביטול תקנה קדמונית, מבלי שיצטרך לביטול על ידי עמידה למדיין של בנין הגדול מהראשון בחורמה ומניין, שזה כששכרע מתוך הסברה, שבדין שגזרו בשעתו היה מסכים היום, בשינוי התנאים ותל התקנה והגזירה. כלומר, יש הכרע! לא, אני משער! יש הכרח. ההכרח זה הדוגמה, הדוגמאות האלה שהביא דברים מעניינים. שבוע הבא נשלים את העניין, בכל אופן. אולי נראה אם כך עוד כמה דברים נוספים, ונעסוק, נסתבר כבר גם כן בנושא נוסף. טוב, בעזרת השם, שבת שלום.